0: muss natürlich mehr Zeit auf der Baustelle verbringen, weil da verdiene ich mein Geld. Also muss ich da effizient werden. Hinzu kommt aber, dass, obwohl ich weniger Zeit habe, die Produkte tendenziell immer komplexer werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bauimpulse-Podcasts. Und ich habe heute einen Gast, einen Tüftler aus meiner Region dabei, den Michael Raufler. Sagen wir Tüftler vielleicht nicht mehr ganz so sehr, weil er führt ein erfolgreiches Unternehmen, das er vor einigen Jahren zusammen mit seinem Bruder gegründet hat und das bekannteste Produkt aus dem Portfolios Oxomi, eine Plattform für Hersteller und Händler, wo Bauelemente und Kataloge finden kann. Wir sprechen ein bisschen darüber, wie es zu Oxomi kam warum Hersteller darin mitmachen können und sollten. Und im zweiten Teil des Podcasts sprechen wir darüber, wie die Artikelsuche den Alltag von ganz vielen Verantwortlichen auf Baustellen helfen kann, nämlich indem man nicht mehr lange suchen muss, sondern schnell findet. Freut euch auf den Podcast. Hallo und herzlich willkommen, lieber Michael. Dankeschön, dass ich hier sein darf und vielen Dank für die Einladung. Michael hat nämlich vor einigen Jahren,
0: wie lange ist es her, wann, wann hast du das gegründet genau? Also, wir haben 2008 unser sogenanntes Transfergründungsunternehmen gegründet. Das war quasi noch nicht die Skirium GmbH, sondern das, das Konstrukt davor. Und haben äh, dann 2009 die Skirium GmbH gegründet.
1: Also quasi schon ein Alter hast. Du hast mir gesagt, du bist 42. Das heißt, lass mal schnell reden, du warst damals oh, 27, 28?
0: Ja, ja. Okay. Jung und frisch. Jung und
1: frisch und verbraucht. Hast du dich noch in das Abenteuergründung <lacht> gestürzt? Ja, Erzähl doch mal ganz kurz, in, wie kamst du dazu, dass du, also mein, der Name von eurer Firma, der ist ja, wenn man den liest und aussprechen will, der, der, ihr habt, glaube ich, auch immer die Lautschrift dabei, gell, dass man es richtig ausspricht, Skereum. Aber eigentlich seid ihr eher bekannt für euer Produkt Oxomi.
0: Und wie kamst du dazu, dass du Oxomi gegründet hast? Ja, also ich habe ein äh, BA-Studium gemacht und habe dann äh, ein paar Jahre im Großhandel gearbeitet. Dort im Bereich Produktionsverbindungshandel, äh, Sanitärheizung, Klima. Ja, ganz normales BWL-Studium gemacht, war dann in der IT und habe so ein Problem identifiziert, dass sich äh, großhandel unheimlich schwer tun, diese ganzen Produktinformationen vorzuhalten. Damals war das wirklich noch so, da hat man das physisch in Katalogschränken verwaltet. Das heißt, man hat dann schränkeweise Papierkataloge vorgehalten, die wurden dann von den Herstellern zur Verfügung gestellt. Man hat sich jedes Jahr auch mit denen gestritten, ob man nicht äh, fünf statt auch nur drei Kopien haben kann, damit man quasi mehr Leute gleichzeitig den Katalog geben kann. Äh, und hat natürlich da auch permanent Herausforderungen gehabt, das Ganze aktuell zu halten. So und äh, für mich war das schon immer das Thema. Dass ich ja, das kann ja jetzt nicht irgendwie die, die Lösung sein. Das muss doch irgendwie besser gehen. Und kam dann mit meinem Bruder Andreas auf die Idee zu sagen, naja, alles, was es quasi als Druckwerk gibt, gibt es ja eigentlich auch als PDF. und mhm, können wir ja. nicht eine Lösung schaffen, diese PDFs digital vorzuhalten. ja Das war so damals die, die Idee. Ähm, wir haben dann damals, wie gesagt, heute ist das wahrscheinlich eher ein alter Hut, zu sagen, man baut so eine Cloud-basierte Software. Damals 2008 <lacht> war das noch wirklich sehr progressiv. Wir haben gesagt, ja, also wir... Machen das gar nicht quasi als Software, die man beim Kunden ausliefert, sondern wir bieten das wirklich als Internetdienst an, ja, und, der, weil das war natürlich auch die Erkenntnis, naja, der, der Katalog, ja, vom, vom, vom Hersteller ist ja bei jedem Großhändler der gleiche Katalog. Also muss ich ihn eigentlich nur einmal einsammeln und muss ihn dann den ganzen Großhändler nur zur Verfügung stellen. Mhm. Es ist natürlich so, dass der, äh, Großhändler den Katalog nur dann haben darf, wenn auch der, hersteller dazu ja sagt und vor allem, wenn er auch möchte. Also man braucht ja schon ein bisschen Konfiguration und Berechtigungsmanagement drum. Aber das haben wir dann im Prinzip aufgebaut. Das war so die Idee. Ja, also wir digitalisieren den Katalogschrank. Das war die Mission. Mhm. Ähm, haben dann da ersten Prototypen gebaut, haben uns dann für das Exist-Gründerstipendium beworben und dann dieses sogenannte Transfergründungsunternehmen 2008 gegründet. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Wir haben dann nochmal eine Förderung bekommen über junge Innovatoren vom Land Baden-Württemberg, haben dann damit die Skireum GmbH gründen können. Und so sind wir damit gestartet und haben dann eben ähm, ja äh, geworben, damit die Hersteller die, die Kataloge bei uns bereitstellen und die, die, die Großhändler die Kataloge dann auch nutzen in ihren Portalen. So so ist quasi das Gerium entstanden. Okay, und aus der Sicht für
1: Bauimpulse für den Podcast wollen wir das heute aber nicht, also weniger aus der Sicht des großen Händlers oder des Händlers und Herstellers beleuchten, sondern mehr aus der Sicht von den Anwendern, weil ich weiß es, dass ganz ganz viele Büros auch solche Kataloge stehen oder standen, die zugeschickt werden, die man auf Messen eingesammelt hat und die man dann irgendwie im Regal stehen hat und da stehen unheimlich viele Informationen drin und Da wollen wir heute drüber reden, wie komme ich eigentlich? Sagen wir mal, okay, ja klar, natürlich, heutzutage guckt man wahrscheinlich seltener in so einen Katalog rein, außer man ist da ähm, papierverliebt, schätze ich mal, sondern man geht halt irgendwie in die Suche, geht ins Internet und sucht sich irgendwie das zusammen, was man an Artikeln hat. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, weil diese Produktdaten, die man da im Internet findet, die haben ja verschiedene, sagen wir mal, in Anführungszeichen, Probleme. ja Es gibt es wahrscheinlich an vielen verschiedenen Stellen, gäbe es viele verschiedene Informationen, wenn es Oxomin nicht gäbe oder wenn man da nicht draufkommt. Wenn der Hersteller ein PDF verschickt, dann hat er höchstwahrscheinlich nachher auch die Version von heute, die Version von letztem Jahr, die Version von zwei Jahren irgendwo im Umlauf. und
0: wenn, Absolut. Also das ist ein Riesenthema. Nur äh, äh, damit du da auch so ein bisschen ein Gefühl kriegst. ja Also wir verarbeiten pro Tag so zwischen 300 und 500 Dokumente. Also jeden Tag ändern sich 300 bis 500 Dokumente. Und das ist einfach dieser ja unfassbar große Umfang an Daten. Und da ist auch unheimlich viel Bewegung drin. Ja, und dementsprechend ist es natürlich auch eine riesen Herausforderung, ähm, weil man eben ja nicht einen Hersteller äh, hat, sondern man hat ja, zig Hersteller, wenn nicht hunderte Hersteller, äh, wo man Produkte davon einsetzt. Und von allen denen bräuchte man ja dann, wenn man das irgendwie selber managen möchte, immer die aktuellste Version. Ja. Und das ist natürlich eine riesen Herausforderung. Ähm, und dementsprechend, also das, man muss auch sehen, die Handwerker sind die größte Nutzergruppe von Oxomi, äh, weil ja ganz viele Großhändler zum Beispiel auch ähm, Oxomi über ihre Online-Shops zum Beispiel dem Handwerk zur Verfügung stellen und was wir auch festgestellt haben, ist, dass es ganz wichtig ist, dass sich Oxomi in Lösungen auch integriert, weil da entsteht dann so ein bisschen auch die Magie, dass ich das Mhm. quasi ins ERP-System integriere, in ein Shop-System integriere oder eben jetzt, wie ihr das gemacht habt, dann das Ganze in Memo-Meister auch integriere, damit ich dann mit den Daten, die ich finde, auch weiterarbeiten kann. Mhm.
1: Wenn du jetzt die, die, der hast gerade angesprochen, die Handwerker sind der größte Nutzer oder ein Nutznießer. Welche Probleme siehst denn du, dass die Handwerker, mit den, Mit welchen Problemen glaubst du, sind die Handwerker konfrontiert im, wie heißt es im großen Kontext Dokumente, Artikel, Suche,
0: Katalog? Ja, natürlich gibt es da mannigfaltige Themen. Ich würde es jetzt mal so in, in, in drei große Themen zusammenfassen wollen. Zum einen habe ich natürlich das Thema, ähm, ja, ich habe Zeitdruck. Ich muss immer mehr mit immer weniger Leuten bewerkstelligen, er muss produktiver werden, mir fehlen Fachkräfte. Ähm. Ich muss natürlich äh, mehr Zeit auf der Baustelle verbringen, weil da verdiene ich mein Geld. Also Mhm. muss ich da effizient werden. Hinzu kommt aber, dass obwohl ich weniger Zeit habe, die Produkte tendenziell immer komplexer werden. Also früher hast du eine Toilette an die Wand geschraubt, heute hast du vielleicht ein Washlet. Ja, was okay, schon mal ja. Elektronik drin hat, was ich ja, verkabeln muss und so weiter. Das ganze Thema Smart Home. Auch wenn du dir heute eine Heizung anguckst und das mit einem sagen wir mal, alten Ölkessel oder so einem Ölkachelofen, was ich ganz früher mal in meiner ersten <lacht> Studentenwohnung hatte, das ist halt noch sehr viel. Also ja, sowas versteht man recht einfach, ja. Ähm, jetzt heute ist so, so, so eine Wärmepumpe, ja, ist ein, ein deutlich komplexeres Gerät. Da es dann Software, da geht es um Optimierung und, und, und. Ja. Also, das heißt, ähm, ist ja auch, ja, der, 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 der Heizungsinstallateur oder so, ist ja heute auch der SHK-Anlagenmechatroniker ja. oder Mechaniker. Ja, der Mechaniker. Das heißt, die Komplexität, ja, nimmt da auch zu von mhm. den Produkten her, mhm. ja, und, Zeitgleich nimmt natürlich auch der Informationsgrad der Endverbraucher zu, weil heute natürlich auch jeder Endverbraucher sich über das Internet sehr einfach sehr viel Informationen ähm, beschaffen kann. Und damit muss ich natürlich als Handwerker, der natürlich meinem Kunden gegenüber auch kompetent auftreten möchte, natürlich dieses Informationslevel mindestens mal haben, wenn ich noch besser informiert sein. Ja, und das ist so die. Das sind natürlich ein, ein bisschen eine tricky Mischung. Ja, ich habe eigentlich weniger Zeit. Es ist aber komplizierter und sag mal die Anforderungen an mein Informationslevel steigt auch. Ja, und das führt natürlich dazu, dass ich halt dann auch da deutlich effizienter werden muss, wie ich solche Informationen beschaffe. Ja, das sind
1: eigentlich ganz. Also wenn man das mal zusammennimmt im Prinzip ist das ja ein Spannungsfeld, das da aufsteht. Ja, also teilweise weiß ich, dass unsere Kunden sehr erfolgreich fahren, auch mit Quereinsteiger im Büro als Beispiel. ja, Weil sie sagen, hey, ich brauche jetzt nicht unbedingt in, im Büro, in der Assistenz den, den Profi-Anlagenmechaniker, sondern da reizt mir vielleicht. Ich habe ein kleines Beispiel. Das ist ein Steinmetz. schaut out an Adrian an der Stelle. Aber der hat tatsächlich gesagt, er sucht in dieser Corona-Zeit eine Hotelfachkraft, weil die hatten damals Probleme. Und gesagt, er sucht jemand, wo extrem gut und kundenfreundlich ist, extrem serviceorientiert ist, wo am Telefon extrem kompetent erscheint und, was heißt erscheint, ist und am Ende des Tages zu sagen, und die muss einfach die Kunden so weit glücklich machen, dass sie nachher weiter reinkommen können. Und wenn ich jetzt mir das vorstelle, was du gerade gesagt hast, ja, Kunde ist informierter, Zeitdruck, Fachkräftemangel, Komplexität der Anlagen steigt. Und ich kann es, ich schaffe es jetzt und das ist eines der ersten Testimonials, die ich vorlesen möchte. Ich schaffe es jetzt, dass meine Büromitarbeiter in Sekunden die Informationen zum Artikel raussuchen können. Und wenn der Mitarbeiter, der Monteur oder der Kunde eine Frage hat, zu so sagen, Moment, ich weiß zumindest, ja, ist es jetzt ein Fitting, oder ist es jetzt eine, ein Scharnier oder was ist das von der Artikelnummer, die, mit der da gerade ein Problem hat, Und dann hilft es ungemein. Und das ist das erste Zitat. Ich sage auch gleich noch dazu, warum ich jetzt Zitate vorlese, damit es nicht so vom Himmel fällt. Das erste Zitat von der Eileen Bauser, das ist die Frau von Markus Gassner, ein Kunde von, von uns von MemoMeister. Und die hat geschrieben, dass sie eben das, was wir gleich noch erzählen werden, sich in Ruhe angeschaut hat, nämlich die Oxome-Integration in MemoMeister. Und dass es eine tolle Idee ist, weil wir Damen vom Büro uns ja nicht so auskennen und jetzt ganz schnell den Monteuren helfen können, die richtige Daten raus, also zum Beispiel Abmessung, nochmal rausschicken können. Ich kann einfach die Artikelnummer eingeben oder nicht mal die Artikelnummer. Das ist ja bei euch im System so, dass man auch mit dem Text, also einfach mal, was ist es, eingeben kann und dann erscheinen von allen Herstellern, die ihr gelistet habt, die Dinge die zu dem Text matchen. Und dann kannst du super schnell rausfinden, okay, pass auf, das ist die Abmessung, das ist so breit oder das gibt es überhaupt gar nicht, noch länger. Und das findet die alles raus, obwohl sie eigentlich fachfremd ist. Absolut. Das, das ist so, wenn ich jetzt das Pro, diese Problemwelt, die du aufgemacht hast, Zusammentrag, eigentlich eine, eine extrem gute Lösung für für den Handwerker. Jetzt habe ich es aber kurz gespoilert. <lacht> Michael, Michael und ich, wir haben vor, wann war das, vor einem, vor einem Jahr, anderthalb Jahren, glaube ich, uns mal hingesetzt. Ich denke, ja, so, so knapp, knapp anderthalb Jahre. Wie könnte das aussehen, wenn, wenn wir ähm, Oxomi in Memo Meister integrieren? Und dann haben wir das gemacht und haben das auch Beta testen lassen. Und das war jetzt gerade ein Zitat von einer Beta-Testerin. Und ich habe noch im Laufe des Podcasts noch ein paar weitere Zitate von Beta-Testern. Und seit ein paar Wochen ist es tatsächlich live. Und man findet es in MemoMeister, wenn man MemoMeister reingeht, unten links. Das ist so ein Logo mit so ein paar so Böbbeln, nenne ich es mal. Frage an dich, Michael, was hat es mit dem Logo auf
0: sich? das Oxomi Logo. Nee, das das Oxomi Logo war ja im Prinzip wir wollten das visualisieren, weil im Endeffekt genau das ist ja das was Oxomi macht, ja, so connecting the dots, also wir bringen im Prinzip eben verschiedene Unternehmen zusammen, das Wissen von verschiedenen Unternehmen. Ich habe quasi ein Handelsunternehmen, Herstellerunternehmen, Handwerksunternehmen, zwischen denen muss eben neben der Supply Chain, sagen wir immer, gibt es auch eine Information Supply Chain ja, und die muss eben auch funktionieren, da müssen eben auch die Daten fließen, ja, damit ich dann eben informiert bin. Wenn diese Information Supply Chain eben nicht funktioniert, dann funktioniert meistens die Supply Chain quasi auch nicht. ich ich, gibt es
1: der kausale Zusammenhänge. <lacht>
0: Ja, ja, schon natürlich, weil wenn ich halt nicht weiß, was ich quasi verbauen soll, dann werde ich es auch nicht bestellen. Ja, so also das ist ja nachher das Thema. Oder ja, ich habe natürlich im Nachgang dann auch, also ich Retouren. Ich habe äh, Einbaufehler, es entstehen Schäden teilweise, wenn es nicht richtig montiert ist. Also es gibt ja gerade äh, auf der Baustelle schon auch Themen, mehr. Ja? wenn man da halt ja, Dinge nicht richtig macht, dann ist es Blöd für den für den Handwerker vielleicht auch dann für den Großhändler dann geht's los mit ja hätte man das hätte man dann noch einen Hinweis machen müssen und 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 also deswegen ist es glaube ich ganz ganz wichtig ja dass es einfach die richtigen Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und dass ich auch Zugriff auf diese Informationen haben. und das ja, ist so das ja. was wir was wir machen und das soll so ein bisschen das OXOMI Logo eben auch symbolisieren ja, dass wir die Dinge verbinden
1: Okay, ich glaube, ich glaube, das ist auf jeden Fall sinnvoll, dass wir das vielleicht mal kurz zeigen, wo man bei uns im Tool das Oxomi-Logo findet und vielleicht in dem Zusammenhang auch das Oxomi kurz zeigen. Ich denke, wir werden, also wenn es für dich okay ist, machen wir einfach ein kleines Video, wo wir einfach mal diese Integration vielleicht in eine Minute oder anderthalb Minuten. Mal kurz vor, ja, auf jeden
0: machen. Fall. Also das, das, das wollte ich jetzt auch gerade vorschlagen. Ja, so ein kurzes Walkthrough machen und das können wir dann in den Show Notes verlinken, ähm, damit die Zuhörer sich dann eine Chance haben, da mal kurz reinzuschauen. <lacht> und was ist. sprechen wir denn <lacht> gerade und wovon sind wir denn so begeistert? Ja. Hey
1: Michael, und ich könnte jetzt lang drüber erzählen. Ich könnte auch die anderen Testimonien jetzt alle vorlesen, aber ich habe eine Idee. Ich werde einfach noch ein paar von den Testimonialgebern fragen, ob sie mir eine Audio-WhatsApp-Botschaft schicken zum Thema wie Oxomi in Memo Meister für sie im Alltag wirkt. Und wenn ich die Botschaften dann bekomme,
0: schneide ich die hier einfach an der Stelle rein. Wie findest du die Idee? Das finde ich wirklich mega, weil ich sage ja, lass die Kunden für, für das Thema sprechen. Ähm, die wissen Bescheid und äh, ja, finde ich eine super Idee. Machen mal. Cool. Mein Name ist
1: Karl-Heinz Krafzig und ich bin selbstständiger Dachdeckermeister, Coach und Podcaster aus Freiburg. Als langjähriger Nutzer von Memomeister weiß ich, wie wichtig die digitale Projektakte für die Qualitätssicherung und Dokumentation ist. Durch die Erweiterung Oxomi ist es mir jetzt auch sehr leicht möglich, Informationen von Herstellern in meine Projekte zu übernehmen. Ich würde mich freuen, wenn weitere Hersteller, insbesondere auch im Dachbereich, hier teilnehmen würden, um unsere Arbeit noch mehr zu erleichtern. Und das war Karl-Heinz Krafzig. Grüße raus nach Freiburg. Karl-Heinz ist Landesinnungsmeister im Verband des Dachdeckerhandwerks in Baden-Württemberg, hat selbst den Dachdecker-Podcast, kann man gerne mal reinhören, und hat auch schon den einen und anderen Hersteller für Dachdecker in und über Oxomi angefragt. Wir haben uns das alles nochmal in Ruhe angeschaut und sind immer noch begeistert. Es vereinfacht es, wenn es auch mal schnell gehen muss. Wir Damen vom Büro kennen uns ja auch nicht so aus wie die, wo draußen sind. Und doch finden wir alles und können schnell unseren Monteuren helfen, gerade wenn es um Anleitungen oder Beschreibungen geht. Auch für Kunden habe ich es schon nutzen können. Wir konnten ein WC zeigen, das ich leider nicht in der Ausstellung hatte. Ich finde es eine tolle Sache und hoffe, es geht weiter. Uns machen noch viele Hersteller mit. Das war jetzt die Eileen Bauser von Gassner Sanitär, Heizung und Fliesen aus Denkingen. Schon langjähriger Kunde bei uns. Und die Eileen orchestriert dort eben das ganze Büro und schaut, dass alles im Fluss ist. Aber ja, ich habe ich hab noch, ein, 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 mir ist gerade noch was eingefallen, ähm, das Thema Materialknappheit äh, in Anführungszeichen, ja, also du, wo du es gerade erzählt hast, mit dem, das Logo beschrieben hast, weißt mit diesen Böbeln und Informationsfluss, da habe ich gedacht, gerade aktuell ist ja oft so, dass man diesen einen Artikel gar nicht unbedingt findet von dem einen Hersteller. Ja, weil er sagt: Okay, Großhändler liefert gerade nicht oder ich, ich, ich brauche den jetzt nochmal zehnmal und der andere Kollege hat, ich das ist dann natürlich auch wieder ein Informationsflussthema, aber auf einer anderen Seite zum Thema Bestellwesen oder Lagerverwaltung. Aber ich brauche einen Artikel, der so ist wie der, den ich gerade nicht habe. Ja, und dann mhm. kann ich ja bei euch auch reingehen und sagen, gibt es so ähnliche Artikel oder gibt es vielleicht Zubehör zu dem Artikel? Also das, ja auch diese Cross-Verlinkung untereinander gibt es ja dann in eurem Tool.
0: Absolut, ja. Du, also du kannst natürlich, das ist ja das Schöne auch an so Klassifizierungen, ja, dass man dann gerade in dem NavPro in der Artikelsuche, ja, kann ich ja dann wirklich sagen, okay, ich suche jetzt was der Badewanne und ich brauche dann die so lang in der Abmessung, in der Farbe und so weiter und kann natürlich da dann auch noch Alternativen suchen, wenn jetzt mal was nicht lieferbar sein sollte. Ja, so ja. Von daher, ja, auch da kann man natürlich dann gucken, gibt es Alternativartikel, heißt, gibt es ja
1: da heißt er nachher spontan, jetzt wir haben was eingebaut, das ist genauso breit und groß und weit ist und jetzt ist es halt keine Badewanne, sondern ein Waschbecken geworden. <lacht> das sollte dann nicht passieren. Ne, <lacht> nee, Das ist das auch wiederum das Coole, weil es sind ja nicht nur diese diese Metadaten, sondern ihr habt ja auch durch die Kataloge und dieses Bildmaterial und die Datenblätter halt nicht nur quasi die den Text, sondern eben auch das Bildmaterial dazu. Aber ich glaube, ja, das absolut. muss man sich tatsächlich anschauen, glaube ich. Ja. Ich habe jetzt noch ein, nochmal ein Zitat dabei, weil das, ich muss, ich muss kurz darüber greifen. Meine Stimme wird jetzt leiser, ist aber nicht schlimm. So, ähm, wir haben, ich habe den Marius Münster aus Remsek gefragt von der Münster GmbH, wie er denn als Beta-Tester die Oxomi-Geschichte findet. Die Einbindung von Oxomi in die memo meister oberfläche ist für unsere Techniker eine riesige Arbeitserleichterung. Die Suche nach Anleitungen, Datenblättern oder Montagevideos wird damit zum Kinderspiel und entlastet meine Projektleiter enorm. So können wir jede Woche einige Stunden an Suchaufwand einsparen und die Mitarbeiter sind nicht mehr direkt von der Erreichbarkeit ihres Projektleiters abhängig. Die Suche über die gewohnte Memo-Meister-Oberfläche mit Artikelnummer macht es allen Mitarbeitern möglich, sich selbstständig zu jeder Zeit die notwendigen Informationen zu beschaffen. So können auch spontan auftretende Fragen schnell und effizient geklärt werden. Wichtig ist, die Herstellerunterlagen kontinuierlich zu vergrößern, um ein kleines Handwerker-Wiki zu bekommen. Am Ende ist das sicher eine Win-Win-Situation für alle. Handwerker, Handel und Kunden. Er hat dann sich da drin zurechtgesucht und er hat dann ein paar Hersteller gesucht und nicht gefunden. Die hat er mir dann auch geschickt. Und jetzt ist die Frage an dich: Wie macht ihr das mit Herstellern, die da noch nicht dabei sind? Also wenn jetzt so ein paar. Also auch mal andersrum: Wie viele Hersteller habt ihr? Und was macht ihr, wenn ein Hersteller noch nicht dabei ist?
0: Also wir haben knapp 1.700 Hersteller mittlerweile in OXOMI drin mit unterschiedlichstem Datenumfang. Ähm, Wenn ein Hersteller nicht da ist, also was wir die Möglichkeit haben, auch das äh, sollten wir uns im Nachgang unterhalten. Wir haben die Möglichkeit, dass man uns sogenannte Leads vorschlägt. Also dass man sagt, hey, das ist ein Hersteller, der fehlt mir, den bräuchte ich eigentlich. Ähm, Und dann sprechen wir natürlich die Hersteller auch gerne an, mit der Referenz sagen, hey, schau mal, lieber Hersteller, wir haben x Kunden, die eigentlich deine Daten gerne in Oxomi hätten. Ähm, und die da äh, das nutzen möchten. So, dementsprechend muss man gucken, es gibt ja zwei Themen jetzt auch bei 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 euch jetzt. Das eine ist ja quasi, dass ähm, äh, ein Hersteller gar nicht bei Oxomi teilnimmt. Das andere Thema ist ja, dass ein, Oxom, äh, ein Hersteller jetzt noch die die Partnerschaft dann nicht bestätigt hat. Und da muss man dann halt auch mit dem Hersteller in Dialog gehen und sagen, hey, wir hätten keinen Zugriff, das ist ja ganz wichtig bei uns, dieses sogenannte Oxomi-Prinzip. Mhm. Ähm, als Hersteller gibt man die Daten bei Oxomi rein, man bleibt aber quasi Eigner der Daten. Also es ist eben nicht so, dass man sagt, okay, wenn ich es jetzt einmal auf Oxomi hochgeladen habe, dann, dann ist es quasi weg und dann habe ich keine Kontrolle mehr drüber, sondern wir garantieren auch jedem Hersteller, er gibt die Daten bei uns rein, ja, aber er gibt sie damit nicht aus der Hand, sondern über sogenannte Partnerschaften müssen dann diejenigen, die die Daten nutzen wollen, ja, Großhandelsunternehmen, Plattform, wie jetzt Mediamaster, dann eine Anfrage stellen und sagen, hey, wir wollen gerne unsere Daten zum Beispiel in unserem Tool, an, eure Daten in unserem Tool anzeigen und dann kann der Hersteller entscheiden, das möchte ich, dann werden die Daten weitergeleitet oder der Hersteller kann aber auch sagen, das möchte ich nicht, und dann werden die Daten eben nicht weitergeleitet und daher muss man natürlich da auch gucken, aber ich denke auch mit solchen Feedbacks ja, sollte es ja eigentlich auch dann jedem Hersteller eigentlich einleuchten, ähm, dass es sinnvoll ist, ja, die Daten zur Verfügung zu stellen, damit dann solche Verwender, wie jetzt äh, ähm, der Marius Münster, ähm, auch seinen Monteuren eben diese Daten zur Verfügung stellen kann, damit die Produkte fachgerecht, vernünftig, ja, qualitativ hochwertig verbaut werden. Also macht ja dann absolut Sinn, ja, diese mhm. Daten auch dafür zur Verfügung zu stellen. Aber wie gesagt, das ist eben das Thema, das ist unser Versprechen. Ähm, das macht manchmal das Thema ein bisschen komplizierter, ja, weil man dann quasi <lacht> immer dieses Einverständnis braucht, aber ähm, das ist einfach unser Versprechen auch, dass wir jetzt halt sagen, hey, wir geben die Daten nur demjenigen weiter, wo der, wo der Hersteller nachher auch das möchte.
1: Also ich habe ja im, im Zuge dieser Integration von Oxomin und Meister mit einigen Herstellern auch ähm, sprechen müssen. Ich habe mit einigen auch telefoniert und als ich es ihnen erklärt habe, was wir da eigentlich machen, also Thema, hey, der Handwerker da draußen im Alltag, du hast die Probleme, die er gerade beschrieben hat, der braucht einfach schnell verlässlichen Zugriff auf aktuelle Daten. Und das ist ja, dann, hat, dann haben sie eigentlich alle immer Ja gesagt und gesagt, okay, gut, in dem Fall geben wir diese Partnerschaft frei, weil es
0: vielleicht jetzt nicht die klassische Partnerschaft ist, die ihr sonst so habt. Ja, genau, aber deswegen sage ich, also das ist auch für uns einfach unser Modell, dass wir sagen, hey, wir wollen das gar nicht bewerten als Plattformbetreiber, ja, sondern schlussendlich gibt es verschiedene Teilnehmer, ja, und mhm. wer quasi mit wem Daten austauscht, das entscheidet die Teilnehmer, das entscheidet der Markt. Wichtig ist nur, dass beide Seiten Ja sagen, ja, also es muss, also es <lacht> ist ja genauso andersrum, ja, äh, wenn jetzt ein, ein, ein Nutzer quasi sagt, ich möchte aber den Hersteller gar nicht, ja, ähm, dann wird er quasi auch nicht gezwungen, ja, sondern ja, aber die zahlen uns halt doppelte und deswegen müsst ihr die jetzt nehmen, ja, sondern ähm, es müssen schon beide Seiten Ja dazu sagen, ja, also man muss die Daten haben wollen und der andere muss sie auch hergeben wollen und dann fließen die Daten, ja, das ist, wie gesagt, das ist unser, unser Oxomi-Prinzip.
1: Ja, das ist auch sehr gut, weil das im Endeffekt mir ermöglicht, mit wenigen tatsächlich Klicks te- ganz oft so eine Anfrage zu stellen und das mit dieser lead das musst du mir gleich nochmal erklären, da, weil wir haben ja bei uns nicht nur SHK und ihr seid, sagen wir mal ehrlicherweise, sehr SHK-lastig, ja, aber wir, wir haben ja bei uns in unserem Segment Dachdecker, wir haben Fliesenleger, wir haben Elektriker, wir haben Metallbauer, wir haben ja durchs ganze Portfolio, Handwerk, alles Mögliche und Da gibt es tatsächlich immer auch Hersteller, die bei dir gar nicht, also die ich nicht mehr anfragen kann, die einfach noch nicht dabei sind. Was kann man denn da tun? Was kann ich da tun als Bemo-Meister? Oder was können quasi unsere Kunden tun, wenn sie das bei euch oder bei uns dann in diesem Add-on gelistet
0: haben wollen? Also zum zum einen natürlich, wie gesagt, gerne auf uns zukommen und Mhm. die nennen. Dann gehen wir gerne auf die Hersteller zu, aber gerne auch, beim Hersteller das platzieren und sagen pass mal auf wir nutzen ein Tool nennt sich Oxomi wir vermissen da eure Daten es wäre gut ihr würdet die da einstellen wie gesagt das wie klären wir gerne mit äh, den Herstellern aber auch da ist es natürlich oft immer so dass wenn, ein Hersteller quasi von Verwenderseite her ein Feedback bekommt und sagt, hey, das ist für mich wichtig, weil, ja, wie ist es natürlich, kennst du sicherlich auch, ja. Äh, äh, wir sind ja von unserer Software äh, beide sehr überzeugt und natürlich äh, sind wir der Meinung, dass jeder Hersteller auch so nutzen sollte, aber mhm. ähm, natürlich sagt sich vielleicht auch der ein oder andere Hersteller, das ist schon richtig, dass der Herr davon sehr überzeugt ist und dass der mir das jetzt verkaufen will. Der will ja nur mein Bestes, nämlich mein Geld ähm, und dementsprechend macht es natürlich schon Sinn, ja, dass auch ein Anwender dann sagt, hey, äh, nee, das ist schon richtig, es kostet zwar vielleicht ein paar Euro, aber es bringt mir wirklich einen Mehrwert. Das erzählen die dir nicht nur, dass du jetzt da unterschreibst, sondern es ist wirklich so, dass es mir einen Mehrwert bringt. Deswegen, wie gesagt, gerne da auch ähm, zum einen uns natürlich die, 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 die Hersteller nennen, dann, mhm. dann gehen wir da gerne auf die zu, aber ja. natürlich gerne auch das dort platzieren bei dem Hersteller, zum Beispiel dem Außendienstmitarbeiter mitgeben, sagen, hey, pass mal auf, gib es mal bitte, an deinen Vertriebsleiter, an eine Marketingleitung oder oder und idealerweise ist dann immer so, wenn dann von zwei, drei, vier Stellen quasi mal so eine Rückmeldung kommt, ja, dann auf beschäftigt aktiv. man sich natürlich auch damit, sagt, hoppla, ja, das ist ja jetzt nicht irgendeine so Eintagspflege oder irgendein so einzelner frommer Wunsch, ja, sondern das scheint ja wirklich ein Bedarf zu sein, ist ja auch legitim. Also kennst du sicherlich auch, ja, ja. man kriegt natürlich. immer wieder Angebote, aber wenn man dann irgendwo merkt, hey, da ist ja wirklich ein Bedarf da, ja, das, das scheint irgendwo relevant zu sein, ja, dann beschäftigt man sich natürlich auch damit. Und ich sag ja, wenn dann ein Hersteller sagt, hey, das möchte ich jetzt machen, ich möchte mich da mal informieren, ich möchte mich beraten lassen. Da kann das Sie natürlich gerne äh, bei uns über die Homepage einen Termin buchen in unserem Vertrieb und sich das alles mal zeigen lassen. Und dann können wir das aufzeigen, wie man dann da mit ganz wenigen Aktionen seine Daten integrieren kann.
1: Ja, und das ist dann ja quasi so die klassische Win-Win-Win-Situation wahrscheinlich, der Handwerker schnell auf die Daten zugreifen kann, der Hersteller sagt, okay, er hat halt einen quasi einen Kanal, wo er das reinstellt und dann ist es immer aktuell. Und wir aus, also ihr als Plattformbetreiber und wir als Baudokumentationsbetreiber können super schnell einen Mehrwert anbieten, wo wir sagen, ja, wir löst, wir helfen unseren Kunden einen Teil der vorher genannten Probleme zu lösen. Und da möchte ich eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ich war letztens bei Michael Mundle. Und dann ein kleines Shoutout. Liebe Grüße, lieber Michael. Sanitärunternehmen und der hat ein sehr coolen Workflow, der sagt nämlich, wenn ein Kunde bei ihm war, dann kriegt er danach ein bisschen Infos zu den einzelnen Artikeln, die er sich angeschaut hat. Das heißt, dass er nachher einfach so ein kleines, ja, wie, wie soll man sagen, Anforderungsmanagement hier. Das sind die Sachen, die du dir überlegt hast, bei dir in deinem Bad oder in deiner Sanierung einzusetzen. Und die haben viel Arbeit gehabt früher, diese Artikeldaten zusammenzusammeln. Und jetzt habe ich Ihnen gezeigt, wie einfach Sie das jetzt in Ihrem MemoMeister account machen können und die Daten dann direkt in die Projekte mal belegen können und dem Kunden das dann direkt als Cloud-Link schicken können. Das heißt, der mhm. kommt hilft gerade halt nach Hause und wenn er daheim ankommt, hat er quasi schon die, die Dokumentation von dem, was er sich rausgesucht hat, zusammen. Und natürlich ist es, wie nee, nee, hast ja vorher gesagt, nicht 100 aber viele Sachen sind ganz schnell schon mal zusammengesucht. Und wenn der Monteur von der Baustelle nachher anruft, eben, wir haben es ja gerade schon gehabt, dann ist es halt auch schnell die Alternative gesucht oder nochmal das Datenblatt dazu reingelegt. Also alles in allem, ich bin mega zufrieden, wie die Integration geklappt hat. Ihr habt eine coole API. Ihr erkennt, dass ihr ein Softwareunternehmen seid, dass das öfters macht. In unseren Entwicklern ist es scheinbar leicht gefallen, das auch zu integrieren. Wir haben super gutes Feedback von allen unseren Beta-Testern bekommen und bin glücklich, dass es jetzt da ist. Dass wir das Video machen, ist eine gute, also das finde ich super, dass wir da, dass ihr da auch mitmacht, das Video zu produzieren für die Integration. Und ansonsten, wie erreiche ich dich, Michael? Oder wie erreiche ich euch? Wie kann ich aufs Kereum zugehen, wenn ich jetzt Handwerker bin, wenn ich Hersteller bin? Kannst du mir da noch ein paar Sachen zu sagen?
0: Also wenn wenn man mit uns in, in, in Verbindung setzen will, am besten, wie gesagt, bei uns über die Homepage, gerium.de slash Oxomi, ähm, einfach einen Termin. Wir haben so eine Terminbuchungs-App, da kann man draufklicken, kann sich dann ganz bequem einen Termin, der für einen am besten passt, aussuchen, buchen, kriegt den dann, dann per Mail bestätigt und dann hat man direkt mit einem Vertriebsmitarbeiter äh, Beratungstermin, kann sich das Ganze dann entsprechend zeigen lassen, ähm, mich persönlich erreichen will, einfach am besten über LinkedIn ähm, anfragen und dann können wir da auch gerne in Kontakt gehen. Wir können ja auch im Zweifel mein Profil einfach in die Show Notes noch nehmen. Dann ist mhm. nur ein Klick entfernt. Mhm. Ähm, ja. Würde mich freuen. Wie gesagt, wir finden es spannend. Ich gebe dieses Kompliment auch gerne an unsere Entwickler weiter. Mhm. Ähm, ist ja nicht, also, dass ich das alles selber mache, sondern wir <lacht> haben ja auch tolle Mitarbeiter. Ähm, aber ist ja auch schön. Wie gesagt, wir geben uns da sehr viel Mühe. Wir Sehen, das ist ja genau das Thema, was wir mal sagen: die, die wirkliche Magie entsteht nicht aus einem Tool, sondern ich finde immer so richtig spannend, wird halt, wenn quasi mehrere Tools miteinander zusammenarbeiten. Ich glaube, dann entsteht meistens was richtig, richtig Gutes und sieht man ja hier. Und ja, für mich ist auch das Thema, was mich wirklich wirklich, wirklich freut, ist natürlich dieses super Feedback von Beta-Testern, weil ich sage ja, wir beide können gegenseitig jetzt unsere Lösung ganz toll finden, aber richtig toll (lacht) ist natürlich, wenn sie dann wirklich beim Anwender gut ankommen und wenn wirklich zum Schluss dann auch Handwerker sagen, hey, ich kann damit meine Probleme lösen. Das ist so das, ähm, ja, wo man dann mit einem guten Gefühl äh, äh, nach Hause geht.
1: Ja, Ja, doch, das stimmt. Und aus meiner Sicht kann ich nur sagen, wir verlinken das Video, das wir produzieren, unter bauimpulse.digital auf der Webseite. Ich setze das Video auch in unsere LinkedIn-Gruppe, in die Bauimpulse-Gruppe auf LinkedIn rein. Und wenn jetzt jemand Interesse daran hat, wie das tatsächlich in Memo Meister selbst aussieht, der kann sich einfach gerne in MemoMeister einen Account machen und uns kurz anschreiben danach und sagen, ich interessiere mich für diese Xomi-Geschichte mit der Artikelsuche. Und das ist bei uns, bei jedem dabei, der in der Bezahlversion mit drin ist. Ich freue mich drauf den einen oder anderen in Zukunft vielleicht da begrüßen zu dürfen aufgrund von dem Podcast und wenn du zu diesem Podcast vielleicht auch noch was dazu weißt oder du sowas sagen sollst, komm gerne in die LinkedIn-Gruppe und schreib uns an. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Gehabt euch wohl und bis bald und danke dir Michael fürs dabei gewesen sein.
0: Dankeschön für die Einladung.